0: Cześć! Witajcie w 22 odcinku Czytu, czytu, podcastu o autorach, książkach i wszystkim, co związane z czytaniem. Witamy Was w naszym tradycyjnym, trzyosobowym składzie. Megu z kanału Katus Gikus i Kasia z bloga Zwierzchunkowego. Czemu zrobiłaś tam i jak się muszę powiedzieć? I Ocia z bloga Ocean Source Blog. Dobrze, mamy. Dobrze, mamy nasze nieprofesjonalne powitanie już za sobą. A to nie jest setny odcinek. To nie jest setny odcinek, ale jest to odcinek specjalny w pewien sposób. Wydarzy się w nim kilka specjalnych rzeczy. Najbardziej specjalną z nich jest to, że jest to odcinek, który nagrywamy przy współpracy z wydawnictwem. Znowu powstałem wydawnictwem Dziwny Pomysł, które 21 kwietnia dopiero wchodzi na rynek ze swoimi dwiema pierwszymi książkami i o jednej z nich opowiemy wam w tym odcinku. Więc jeśli jesteście wydawnictwem i chcecie nawiązać z nami współpracę, tak to się robi. I. słuchajcie no. ci powiem.
1: Znaczy, musicie zrozumieć, o co robi w marketingu naszego podcastu.
0: Świetnie robi. mi się! Zwaniam się. Nie, dobra, mogę to wyciąć. W każdym razie odcinek będzie specjalny także w tym zakresie, że nie mamy dla was książek z torebki, ponieważ postanowiłyśmy skupić się wyłącznie na naszej książce wspólnej której tytuł brzmi Czas Mumii, czyli Serce w Bandażach jest to książka autorstwa dwóch komików, jeden z nich nazywa się Ezra Fox, drugi nazywa się Alex Falcone i panowie prowadzą podcast, podcast Read It and Weep, w którym omawiają dosyć kiepskie filmy, seriale i książki. I ja może od razu tutaj przy przerwie, Ociu, bo to jest tak, że oni są dla nas trochę inspiracją.
1: To znaczy, my zaczęłyśmy prowadzić podcast, omawiamy książki zarówno dobre, jak i słabe, ale jeszcze nie napisaliśmy razem książki. Ja myślę, że jeśli na przykład słucha nas jakieś wydawnictwo, które poczuło, że potrzebuje książki napisanej przez trzy podcasterki, to widzicie, podcast że piszą książki tłumaczone na inne języki, to znaczy ludzie je czytają, więc myślę, że to jest bardzo ważne.
0: Tak, ja myślę, że właśnie mogłybyśmy być pionierkami w tym zakresie, no bo chyba jeszcze nie ma jakiejś takiej podcasterskiej książki na naszym rynku. W Polsce? No. no. Blogerzy pisali książki, youtuberzy YouTube. pisali książki, ale czy jacyś podcasterzy napisali książkę wspólnie? No. Zważywczy
2: na to, że podcasting jest jeszcze na tej takiej początkowej fazie rozwoju u nas, tak jak w blogerstwie w tym momencie przyszła moda na pisanie książek, tak może w podcasterologii? tego Podcast tego sferze Podka bardzo trudne słowo, tylko, kiedyś
0: przyjdzie na to czas. No, a my <głos> jesteśmy takie zabawne i błyskotliwe, że jak nic nadałybyśmy się skromne, na autorkę książki. Skromne, skromne bardzo. co no,
1: mogłybyśmy napisać, co byśmy napisały? Ja poponuję, proponuję, żebyśmy napisały taki wspaniały, gikowski romans o kobiecie, która lubi Gwiezdne Wojny i nie może znać żadnego mężczyzny, który by ją zrozumiał.
0: Uuu. Uuu.
2: widzę to. No, ja się bo już właśnie. Tak, bo już nasza bo wyobraźnia już nasza, zaczęła jest, pracować. Więc
1: naprawdę, ja, my tylko czekamy na ten moment, kiedy podcasterzy w końcu będą znani i sławni i będą drukowali nasze książki.
0: Ewentualnie najpierw wydrukują nam książki i dzięki temu będziemy znane i sławna. Taka opcja też jest.
1: No bo chcemy być znane i sławna, z wynika z tego. Dobrze, no a więc panowie popomnieli książkę.
0: Tak, popełnili książkę i wydawnictwo Dziwny Pomysł postanowiło tę książkę u nas wydać. Może kilka słów na początek właśnie o samym wydawnictwie, bo już y, sama jego nazwa budzi, budzi zainteresowanie. Jest to wydawnictwo z Gdańska, założone przez Joannę Barbarę Bernat, tłumaczkę z języka norweskiego, która po dekadzie właśnie współpracy z norweskimi wydawnictwami postanowiła otworzyć oficynę w Polsce i wydawać książki dla dziwnych dzieci, dziwnej młodzieży i dziwnych dorosłych.
2: To totalnie dla nas. Tak. Pasuje.
0: W perspektywie chcę przybliżać czytelnikom dużo skandynawskiej literatury, między innymi właśnie norweskiej, w tym właśnie na przykład norweskie kryminały dla dzieci, a także książki opowiadające o marginalizowanych grupach, o dzieciach prześladowanych w szkole, także zachaczające o tematykę LGBT i generalnie wszystko to, co można podsumować jako dziwne i oryginalne. O, By... czyli
2: już widać, że to wart...
0: warto będzie śledzić
2: to, co będzie się z tym
1: wydawnictwem ja i... działo później. Ale ja nagle poczułam, że ponieważ ta dorosła literatura nagrwowska jest dla mnie zbyt może ja powinnam poczytać takie kryminały dla nagrwowskiej młodzieży,
2: może to jest taki stonowany noir. <grymiany> A, <grymiany> że oni tam mają wręcz podgatunek literacki na kryminały
0: dla młodzieży? Ale my też Fajne. mamy... Bo dla dzieci jest. nawet, właśnie dla dzieci chodzi o takie, to wiecie, to dzieci w wieku lat. Tego typu rzeczy? Nie, no nie
1: pamiętasz że na przykład takiej serii no, Alfred Hitchcock no. przedstawia?
0: Ja
2: czytałam Przygody Trzech U Detektywów, U. o Boże, to tak.
1: No, to jest... ale a,
2: to nie była polska literatura, dlatego a, tak A nie, pan my, no,
1: samochodzie, to nie jest takim elementem, takim no, To jest taka literatura
2: rysza?
0: przygodowa bardziej?
1: No może, w każdym no wyobrażam razie. Sobie, wyobrażam,
0: wyobrażam sobie, musimy, że ktoś wydaje pana samochodzika jako dziwną literaturę no. na przykład w Skandynawii. <grym> w każdym razie musimy, jak już wydadzą
1: te kryminały dla młodzieży, to będziemy musiały przeczytać. I najszybciej nie będziemy miały problemu, żeby wszystkie trzy przeczytać tą samą książkę, bo mam nadzieję, że ona miała objętość taką, że damy radę.
0: <grych> no, książka, którą właśnie czytaliśmy, ma taką dosyć yy, nieprzerażającą objętość, więc przystępną. dałyśmy radę, tak, przystępną objętość, więc to też Wam zaznaczamy, że jeśli będziecie szukać książki na jeden wieczór, czy jedną podróż pociągiem, to jak najbardziej pozycja, o której dziś Wam opowiemy nada się. To co? Kto opowie, o czym jest książka? Książka opowiada o nastolatce imieniem Sofia.
1: Sofia jest taką nastolatką, która moim zdaniem zdecydowanie znała Belle ze Zmierzchu, bo mają podobne życiowe problemy. Mieszka w niewielkiej miejscowości, która jest absolutnie w środku niczego, wokół są tylko góry i pustynia. No i życie naszej bohaterki zmienia się, kiedy do jej klasy przychodzi. Nowy, absolutnie przepiękny i cudowny i pachnący deszczem i piaskiem, nowy uczeń, który nazywa się Set. No i Set jest sierotą i miał rodzinę w Egipcie, ale nie chcę o niej za dużo mówić, bo to starożytna historia. I e, każdy, kto choć czytał w życiu jeden romans paranormalny albo dwie książki e, z gatunku powieści obyczajowo-romansowych dla młodych dziewcząt, szczerze pewne tropy, które pojawiają się w tej książce i pojawiały się w książkach tego gatunku. Różnica jest taka, że autorzy nieskrywanie no wyśmiewają się z pewnych bardzo, bardzo popularnych tropów, ponieważ jakby nasz piękny set, który ma tak głębokie oczodoły, że nie sposób to <grych> czy ma ciemne oczy, czy nie, i chodzi w dziwnych rękawiczkach bladego kologu, jest
0: niewątpliwie mumią. Tak, jakby fragmenty o bandażach wystających mu spod y, jakiejś wspaniałej designerskiej bluzy no nie pozostawiają wątpliwości z kim mamy do czynienia.
2: A czy tutaj w ogóle nie jest wręcz wprost powiedziane, że on twarz również ma owiniętą bandażami, a co... Tak, tylko nie, widać te
0: oczodoły, nie? Co,
2: puste, widać tylko puste oczodoły, co i tak nie przeszkadza bohaterce w nazywaniu go siódmym cudem, czy tam ósmym cudem świata i określaniu go jako absolutnie zniewalającego i totalnie przystojnego, chociaż nie widać ani ni skrawka jego. twarzy. Znaczy, ale wydaje mi
0: się, że musi mieć też chyba odwinięte usta, zważywszy na to, co się później dzieje w tej książce. W sensie, że używa ich do mówienia. Tak. I ociera je z wilgoci parokrotnie. <grym> tak.
1: W każdym razie ta książka ma bardzo dużo takich momentów, w których Czasy wyobrazić sytuacji, w której mumia wchodzi do pokoju i wszyscy udają, że nic się nie dzieje. Moją ulubionych ulubionych w tej książce jest to, kiedy offset przychodzi do naszej bohaterki i odrabia z nią lekcję. No bo jak jesteś mumią, to jasne, że chodzisz do szkoły średniej, i lekcję o importie z Bliskiego Wschodu,
0: także. Tak, w ogóle i referat na geografię, gdzie on może wykazać się swoją rozległą wiedzą o Egipcie, to jest tak. to. to.
1: Ale mówiąc, jak on wchodzi i, i tam jest taki. No bo oczywiście, nadopiekuńczy ojciec. Oczywiście! Jakby każda nastolatka ma nadopiekuńczego ojca i matka, która zwiała.
2: Ale on jest taki na nadopiekuńczy w taki bardzo przyjemny sposób, że to znaczy ciągle prowadzi ze swoją córką rozmowy o wadze gazu pieprzowego w damskiej torebce. I tak, tak dalej. a w każdym razie um, I pan mówił do...
1: wchodzi do pokoju i jest w stanie wymienić z głowy dwóch graczy w kręgle. I to sprawia, że ojciec głównej bohaterki
2: nie ma już wobec tego żadnych zastrzeżeń. To jak mówienie łacińskich sentencji w Domu Porejku. <śmiech> <śmiech> to jest ten sam Wiecie, że młodzień, młodzieńcy mają taką listę rzeczy, które
1: mogą mi się pomóc, kiedy zacznę się spotykać. Łacińskie sentencje, gracze w Kręgle.
0: Dokładnie i po prostu on trafił za pierwszym razem, może jakby kręgle to nie było to, to przeszedłby właśnie na łacinę. No i...
2: Mie, zastanawia mnie to, że właśnie grupa grupa, że dwóch komików, że dwóch facetów zdecydowało się napisać bądź co, bądź parodię y, młodzieżowych romansów paranormalnych. Zdziwiłam się, że nie, że, że, że nie było tutaj autorek i że za, za tą książką nie stoją kobiety. Mi się wydaje, że ona jest chyba sprzed kilku lat. Miałam
1: takie wydarzenie.
0: Tak, chyba sprzed tam dwóch. I, i wydaje mi się, że ona się... się troszeczkę
1: zgęła z takim... Y szczytem takiego, być może nawet nie początku, ale końca tej wielkiej epoki e, fascynacji romansami paranormalnymi, e, kiedy już wszyscy mieli podziurki w nosie kolejnych książek, w których, prawda, w pierwszej był wampi, w drugi był wilkołak w był duch, w czwarty był... Mój, mój brat twierdził, że jak będą romanse z królami, to wtedy się skończy.
0: Tam na e, o, stronie tylnej okładki jest napisane, tam gdzie autorzy tam mówią o swojej książce, było napisane, że były nawet romanse paranormalne z trollami, ale przyznam szczerze, że nie wiem, czy to dowcip, czy faktycznie były, bo jakby nie odważyłam się, się sprawdzić.
2: Znaczy, ja jestem w stanie w to uwierzyć. Ja na przykład czytałam taką e, o wróżkach. A to jedyna o wróżkach, na jaką wtedy, wtedy trafiłam. A to już po to, jakiś czas temu. Ale była strasznie kiepska. Nie polecam romansów. W każdym razie,
1: e, trzeba powiedzieć, że ta książka jest z jednej strony urocza, bo to jest tak, że jeśli się czytało więcej niż jedną książkę, a nawet jak się czytało zmierzch, to człowiek poznaje te tropy. Twórcy robią, bardzo moim zabawną rzecz, to znaczy tak, autorki i autorzy romansów, paranormalnych mają skłonność do obdarzania niektórych bohaterów taką liczbą cech, która im się przyda wtedy, kiedy im się przyda. Tak. W związku z tym ulubioną rzeczą jest najlepszy przyjaciel głównej bohaterki, który darzy ją uczuciem, a ona nie do uczucia nie zauważa, który ma dwa metry, gra w baseball, ale także jest amatorski. Archeologiem, któremu wolno jako jedynemu grzebać w jakichś jaskiniach, mimo że nie ma jeszcze doktoratu
0: i ogólnie rzeczą, jest chyba w długiej klasie liceów. Tak, a do tego zbiera kamienne figury penisów. Tak, ogólnie bo tak. Bo tak, ale, ale to mi się bardzo spodobało, bo to jest taki typowy
1: właśnie, że człowiek jak to czyta, to zasadniczo że biorąc, czytanie tej książki nie jest. Jakby, nie jestam jest czytanie, co się dzieje z główną bohaterką, bo z nią się dzieją rzeczy, powiedziałabym dosyć. Standardowe, ale właśnie na zasadzie okej, okay, wiem do jakiego tropu w literaturze młodzieżowej czy Janka Dalt pijecie i z czego się naśmiewacie.
2: I to jest całkiem sympatyczne. No, nie jest. nie będzie wielką niespodzianką, jeżeli powiemy, że książka wchodzi w najbardziej ewidentny dialog ze zmierzchem, ponieważ niektóre sceny są przełożone wręcz jed, jeden do jednego, ale ona. Książka bierze te najbardziej wyraźne motywy, które większość osób na przykład na pewnym etapie zaczęły już irytować i jeszcze bardziej próbuje je wyolbrzymić, a jednocześnie nadać im jakiś taki komediowy ton, że o ile w oryginalnych historiach komedia pomyłek była odrobinę tylko widoczna, to tutaj wszystko jest już totalną jazdą po bandzie.
0: Tak, na pewno y, trzeba z dużym dystansem podchodzić do tej książki, i y, na przykład nasza główna bohaterka no, jest osobą tak totalnie ogłupioną, że no, wydaje mi się, że trzeba się jakby na to nastawić i nie można się tym w żadnym momencie irytować, bo no to jest tak ta ewidentne przerysowanie. Jest ta słynna scena w zmierzchu, gdzie bohaterka zrobiła, wiecie, research w Google, więc ona już wie, że on jest wampirem, i oni później rozmawiają tak połówkami, gdzie on próbuje wytłumaczyć, że taki niebezpieczny, ale ona już mu mówi, że ona wie, kim on jest i ona wie, na co się pisze. I tu jest taka przepiękna parodia tej sceny, która niestety kończy się tym, że nasza bohaterka jest totalną idiotką. Ja, <grym> ja też bardzo lubię na samym początku, ponieważ
1: każda jakby... Istnieje taki rodzaj scen w powieściach młodzieży, to są dwie, no to jest jak bohaterka się opisuje, a druga, jak opisuje, w co się ubrała. I schodzi na śniadanie. I chodzi na śniadanie. I tutaj bohaterka ma taki moment, w którym próbuje opisać swoją figurę i wygląd. I scena jest tak irracjonalna. Nie sposób sobie wyobrazić, jak ta bohaterka wygląda. To chyba dochodzi do tego, że jest jak rąb z piłką do koszykówki, na której ktoś złożył okulary. I to jest taki właśnie, co by było, gdyby niezbyt rozgarnięta nastolatka próbowała opisać, jak wygląda. I, i no, Było to całkiem przyjemne. Myślę, że to jest bardzo dobre. Jeśli macie w swoim towarzystwie jakąś młodą osobę zafascynowaną tym gatunkiem na przykład, to i to porzucić jako, może nie przytyk, ale jakby jako pewne, pewne uzupełnienie tej literatury, jako pewien taki dosyć dowcipny sposób podsumowania pewnych tropów. Myślę, że dla takiego bardziej wpławnego czytelnika to tyle może być nudne, że bardziej jakby wytrawny czytelnik zna te tropy i wie, które z nich są zabawne i do czego oni piją. Natomiast myślę, że dla młodych osób, które być może nie są do końca przyzwyczajone do książek parodystycznych, to mogłoby być zupełnie uzupełnienie tam e, biblioteczki, nie wiem, sobie postawić to serce w bandażach obok zmierzchu.
2: Ja wiem to dała takiej osobie i patrzyła, jak ona to czyta, żeby zobaczyć, w którym momencie
1: załapie,
0: zorientuje się, że ktoś sobie robi z niej jaja ale też dodajmy, że oprócz tych y, takich ewidentnych y, właśnie parodystycznych motywów, które y, naśmiewają się zmier ze zmierzchu i tego y, typu literatury, jest też kilka takich absurdalnych żartów, które są obok tej konwencji i które moim zdaniem są tak naprawdę najśmieszniejsze. Mnie szczególnie urzekł ten żart, że wszyscy w tym miasteczku poza główną bohaterką należą do kółka ornitologicznego. <śmiech> I, i, to jest, I to jest taki dowcip, który no, teoretycznie jakby mogłoby go w tej książce nie być, ale dzięki temu właśnie, że tam jest i jest taki takiej zupełnie innej bajki, no to totalnie wygrywa tę ja książkę. Ja uważam, mnie bardzo
1: bawi e, mnie bardzo bawi, tam jest ten wątek, że e, matka głównej bo bohaterki uciekła po obejrzeniu odcinka programu Salmonelli i od tego czasu jej ojciec przypala absolutnie wszystkie dania. Łącznie z tym, że przypala jeszcze płatki śniadaniowe, bo znowu, że mogli je za mało dopiec w fabryce. I tak, ta, bo to jest. to jest, to jest to o tyle ciekawe, że bardzo wyraźnie widać, że to jest napisane przez ludzi, którzy mają bardzo dużo właśnie takich trochę surrealistycznych pomysłów, które im trochę może nie pasują do tej konwencji, którą przyjęli, ale to są zabawne rzeczy, w związku z tym są przyjemne i rzeczywiście, moim zdaniem, to jest idealna książka na podłóż pociągiem. Bo wsiadasz. E, czytasz i jesteś bardzo przyjemny. W sumie, bo to historia się w sumie przyjemnie czyta. Mm. E, na pewno bardzo, bardzo szybko. E, i, I jak już wysiądziesz, to jesteś po bardzo fajnej książce, więc. E, I na pewno jest ona troszkę. Wydaje mi się troszkę inna, bo w sumie takich książek pogodowskich nie wydaje się bardzo dużo.
2: A zwłaszcza bo... jeżeli chodzi o książki y, dotykające litera literatury młodzieżowej, prawda? A wciąż powiedziałabym, że ona w porównaniu z innymi pozycjami z tego no, klasycznego... Jezu, powiedziałam klasycznego? No dobra, niech będzie, klasycznego już w tym momencie gatunku paranormalnych romansów jest dosyć odważna, bo tam jest całkiem sporo gadania o seksie.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś się na to uwagę. Tak, jakby być... jedną z rzeczy, które bohaterka wpisuje w Google jest seks z mumią.
1: <słuch> Ale być może dlatego, że e, jednym z przewijających się w romanse paranormalnych wątków jest to, że albo seks jest zakazany, albo niemożliwy, Albo, albo w ogóle nie wspominany, albo jest właśnie tylko jakby... Wiadomo, że bohaterka chce się przedstawiać z bohaterem, ale nikt nie powie, nikt nie wpisze seks z w Google. Więc myślę, że oni tutaj... Moim zdaniem to też jest trochę do tego jakby... Yy, tego wątku takiego jakiejś seksualnej opresji, która się bardzo często pojawia w tych romansach i też... Jasne jest prawda, że e, to jest jakieś spełnienie jakiejś fantazji i o ile można jeszcze fantazjować o seksie z przestojnym
0: wampirem, to mało kto chyba
1: fantazjuje o seksizmu.
0: No ale właśnie fajne jest to, że jakby autorzy nie zamiatałem tego wątku pod dywan, że to nie jest tak, że bohaterka jest taka totalnie zakochana w tej swojej mumii i jakby w ogóle nie bierze pod uwagę ewentualnych właśnie tych problemów, czy innych aspektów, tego związku, które mogą się pojawić, tylko nasza bohaterka akurat pod tym względem jest tak totalnie myśląca i właściwie od samego początku, kiedy... Yy, znaczy, od, może nie od początku, od momentu, kiedy jakby już wie, kim on jest, to od razu zaczyna się nad tym aspektem ich związku zastanawiać. Być może dlatego, że każda osoba by się nad tym od razu
1: zastanawiała.
0: Prawda? I yy, bardzo to śmieszne,
1: bo czasem wprowadzenie rozsądku do narracji powoduje efekt komediowy, nie? To znaczy, a inna sprawa jest... Yy, myślę, że każdy, kto czyta, nie wiem, roman z kobiety z centaurem, to na przykład zastanawia się, co się dzieje dalej. I są takie książki.
2: I właśnie zaimplementowałaś mi ten obraz w głowie i
1: ojej,
0: co teraz będzie? Teraz otworzysz komputer i wpiszesz Google Sex z centaurem i nie, zobaczymy. Nie, nie, bo ja wiem, co wtedy wyskoczy, nie, więc okay, wolę ten, nie.
1: Nie, nie, nie. O, ci, nie lubisz mego? No, w każdym razie muszę powiedzieć, że jak na, jak na pierwszą pozycję z tego wydawnictwa, to moim zdaniem to jest całkiem, całkiem nieźle się zapowiada, bo rzeczywiście to jest troszeczkę
0: inna książka. Była jakaś parodia zmierzchu. Z... Była, miała tytuł Zmrok, tylko że to była taka perfitna parodia zmierzchu, która jakby nie próbowała dołożyć od siebie absolutnie nic. Ale
2: czy czasem Lindsay Ellis też są swoją taką koleżanką Nelą nie pisały w pewnym momencie parodii zmierzchu? ale to. I ona, ona się tak rozeszła w internecie, powiedzmy, głośnym echem i dzisiaj ją ludzie czytają. ile ja nie miałam z nią styczności. To nie, bo... nie, nie była tylko jedna książka, prawda?
1: Tak, też głowa na tym, że jakby łatwo jest przepisać zmierzch, scena po scenie, żeby było zabawnie. Ja tu robię cudzysłów palcami, co czegoś nie powinno robić. Ale to jest książka zasadniczo rzecz biorąc, jakby ktoś nie czytał zmierzchu to ona też jest zabawna. Nie jest to książka, która bazuje wyłącznie na komentowaniu innych dzieł kultury, tylko jest zabawniejsza w ich kontekście, bo wiemy do czego twórcy piją, a tak po prostu jest zabawną książką o, o, o dziewczynie,
2: która jakoś nie dostrzegła, że nowe przystojne nauczyciel w klasie jest panem Mumy. Ona tak bardzo, bardzo szybko przechodzi z tym faktem do porządku dziennego. Tam bardzo nie, nie ma tam, tam, nie ma w ogóle tych absurdalnych scen, kiedy ktoś dziwi się na te wszystkie paranormalne zjawiska. Kiedy ona mówi temu swojemu najlepszemu przyjacielowi o tym, że jej chłopak jest mumią, to, to, to on też tak po prostu po nim to spływa i okej, okay, dobra, mumia. Kiedy mówi o tym tym ludziom z, ze swoich bodajże zająć samoobrony, oni reagują na to tak samo. Jeszcze podobnie tak, oni się tak pięknie wymawiają, jak jej, nie jak jej nie pomagać. że oni są bardzo zajęci, że mają życie osobiste i nie mogą iść, z ni i iść jej pomóc, Więc... ogólnie, ogólnie to też
1: było fajne. Ogólnie ta książka jest w bardzo wielu miejscach przyjemna i nawet właśnie zabawna, no, właśnie ten koncept, że
0: kto, że chłopaki z mumią nikogo nie przeszkadza, jest głównie zabawne, jak takie, które gdyby naśmiewali się ze że to komuś przeszkadza. Tak, przy czym właśnie wszyscy z kolei naśmiewają się z tego, że jakieś inne te paranormalne istoty miałyby być prawdziwe, bo tam kilkakrotnie pojawia się taki wątek, że na przykład bohaterka pyta, czy tego chłopaka swojego, który jest mumią, czy jakiś innych osób, czy skoro w tym świecie żyją mumie, no to właśnie, czy żyją też, nie wiem, wampiry, wilkołaki, i wszyscy reagują takim, nie no, co ty w ogóle, co ty opowiadasz, nie wampiry, jakim sposobem. I ten kontrast tego, gdzie jakby właśnie ten wampir miałby być czymś absurdalnym, ale Mumia jest czymś totalnie normalnym i akceptowalnym, też jest całkiem zabawny. Tak, więc pozostałem wielbicielom parodii, surrealistycznego humoru,
1: może trochę dziwnych książek, znaczenie takie, które zazwyczaj czytają. I, I właśnie moim zdaniem to jest też fajne w tej książce, że ja, czytając ją, do wniosku, że nie jestem w stanie wskazać dokładnie wieku, dla kogo jest ta książka. Czy myślę, że jest zarówno dla potencjalnych czytelników powieści młodzieżowych? Jak i dla osób na, w naszym wieku Mnie jesteśmy już niestety potencjalnymi czytelnikami
2: powieści młodzieżowych? 50% ryku powieści Young Adult to wciąż są powyż, osoby powyżej 18 roku życia, pomiędzy 18 a 55, także myślę, hmm, jeszcze że chwilkę
1: się jeszcze trochę łapiemy
0: się. tak. Tak, Możemy się wypowiedzieć kompetentnie. Nie, no, ja,
1: ja nie czułam, że czytam coś, co nie jest dla mnie na przykład.
0: Znaczy ja trochę czułam, może dlatego, że nie jestem koneserką romansów paranormalnych jako takich i poza zmierzchem tak naprawdę nie mam zbyt dużego pola do jakichś odniesień i... Mm, no i miałam momentami taki, taki trochę przesyt tymi jakby żartami, które posługują się głównie właśnie tym humorem wyśmiewania romansu paranormalnego, ale właśnie z kolei w tych absurdalnych żartach jak najbardziej jakby można powiedzieć wynagrodziły mi to, więc nawet jeśli wy też nie jesteście koneserami romansów paranormalnych, nawet nigdy nie czytaliście Zmierzchu, to wydaje mi się, że też jak najbardziej możecie spróbować po tę książkę sięgnąć. A
2: co nie zmienia faktu, że właśnie wyłapywanie tych nawiązań i te te tego nawiązywania dialogu z takimi najpopularniejszymi Popularniejszymi tropami literatury młodzieżowej, zwłaszcza tych okropnych, paranormalnych romansów, jest chyba tym, co przy lekturze tej książki sprawia najwięcej frajdy. Więc fajnie jest, fajnie jest znać chociażby konwencję, chociaż ona jest tak prosta, jak budowa cepa, więc nie jest trudno rozpoznać, co, tu, co, co tutaj może być nawiązaniem do jakiegoś konkretnego motywu. Ale w ogóle dla mnie, muszę Wam powiedzieć,
1: że dla mnie to jest w ogóle jeden z najtrudniejszych gatunków, jaki jest, to jest bagotiem.
2: Tak. No bo y, i to czy to
1: książkowa, czy to filmowa, dlatego że jak zrobić tak, żeby sparodiować jakiś gatunek, nie przepisując go po prostu w przerysowany sposób i żeby to miało jeszcze jakąś własną osobowość? Dlatego ja daję, że, prawdę powiedziawszy, ja daję parodiom troszeczkę większy, jakby margines możliwego błędu, bo wiem, jak złe to potrafi być i jak trudne to jest. I w sumie, prawdę powiedziawszy, gdybym miała się zastanowić, ile naprawdę dobrych parodii znam, na przykład filmowych, to umiałabym mieć tylko kilka. Tak, połowa filmów Mela Tak, właśnie to I, chciałam i, powiedzieć. I, i, I zaczynam powoli mi się kończyć lista. Ewentualnie filmy Monty Pythona, jeśli je też można podjąć, tak. w jakim sensie parodia e, W związku z podciąga. tym no to, jest, to jest w ogóle ciekawe, to znaczy nie tylko nawet y, warto byłoby po tą książkę sięgnąć po to, żeby żeby się pośmiać z wylomaców paranormalnych, ale w ogóle dlatego, żeby się jakoś tak spotkać z parodią i zastanowić się, jakie są tam, jakie są z nią problemy, jak, jak łatwo się potknąć, prawda, o to, że no, jeśli, nie, jeśli chcemy coś byśmy to najprostszym sposobem dla niektórych to jest po prostu przepisać to jeszcze raz, tylko jakby cały czas wskazując ej, zobaczcie jakie to jest głupie. Natomiast jednak trzeba dodać coś od siebie, trzeba w jakiś sposób to wzbogacić. A inna sprawa, no jednak to, to co ja się z tobą zgadzam, że w pewnym momencie w człowieku następuje przesyt. Mhm. Znaczy, tak jak te pierwsze 40-50 stron czyta się po prostu na zasadzie, o mój Boże, po prostu ta dziewczyna powinna się jeszcze dwa razy posunąć o własne nogi, bo aby już stuprocentowo bellą. To w pewnym momencie człowiek tak zaczyna myśleć sobie, no dobra, okej, okay, ale w tym musi być coś jeszcze. No bo sam jakby, to jest jakby ktoś opowiadał, no stop ten sam dowcip. E, więc, ale z drugiej strony, tak mało my w sumie tych parodii mamy. Mm. E, I tak w sumie ja na przykład lubię parodii jako, jako gatunek. Podobno wyszła w Anglii: 50 Shades of Air Grey.
0: Co? <śmiech> <śmiech> Czy to jest książka o herbacie?
1: nie wiem, nie czytam ale sobie pomyślałam, że chciałabym ją przeczytać. Hmm. nie, to trzeba zwrócić uwagę, że bardzo często właśnie te popularne książki dla kobiet od razu, od razu proszą się o parodię. Nie słyszałam jakoś o bardzo rozwiniętej działce na przykład parodii książek fantasy, ale chyba są. Jest
0: parodia Harry'ego Pottera, która nazywa się Barry Trotter i nie wiem ile tomu z tego wyszło. Wydaje no. mi się, że co najmniej dwa lub trzy i ta książka była nawet wydawana w Polsce i swego czasu kojarzę, ta... że była dosyć popularna. Znaczy że... na
2: przykład y, tę całą serię, w której ktoś Pisuje Gwiezdne Wojny na język szekspirowski, generalnie na formę takiego szekspirowskiego dramatu też można uznać za taką parodię? Nie wiem, czy widziałeś A te jak przepisuje Szekspira na język SMS-ów? Też tak robiono? No,
0: jest Romeo i Julia napisane tak, jakby oni SMS-owali. w ogóle
1: nie, nie zdaje się to co ja posiadam. Ja posiadam... Romeo, Julii oraz Hamleta Choose Your Own Adventure. Na każdej stronie masz akapit i potem wybierasz, który akapit dalej chcesz o Boże, czytać. Boże, gra
2: paragrafować,
1: czy Tak, gra. i można sobie na przykład w niektórych wersjach, Romeo i Julii, nie wiem, Julia buduje tam rakietę kosmiczną, leci w kosmos. Jest milion różnych ten, różnych. Co się nazywa Romeo and or Juliet. O. I jest bardzo, bardzo fajne, więc ja myślę, że też, że to, że to przepisywanie, takie na Shakespeare'a też w jakiś sposób bierze się jako poród, zwłaszcza, że tam oni chyba dopisują mm. troszeczkę do tych dialogów, żeby one im lepiej pasowały do pentametu jadbicznego. A to bardzo możliwe. Wiem, że moja znajoma ma chyba im kontratakuje, muszę tu niej zajrzeć, co mm. mówi. Co mówi w najważniejszej scenie tak Vader? Mm. No, ale w każdym razie to jest, to jest w ogóle ciekawe, bo jakby parodia literacka wcale nie jest prostym gatunkiem. Mam wrażenie, że dużo osób ma takie poczucie, że ej, skoro to nie jest poważne, to to jest proste. A
2: tymczasem inteligentnie się z czegoś naśmiewać wcale nie jest tak łatwo. i też trzeba to zrobić na takim poziomie, żeby to nie było takie ordynarne i głupie, bo na przykład jest ten cały gatunek filmów, który polega na e, braniu fragmentu e, e, na, przykład, e, na przykład jak e, Scary Movie. Mm. I e, to wszystko polega na braniu fragmentów innych filmów, albo jakichś ikonicznych scen i przerabianiu, i przerabianiu ich na takie dowcipy, wyłącznie związane z seksem albo fekaliami. I na przykład Zmierzch też miał taką parodię, nazywało się to bodajże Wampiry i Świry. I, i, okay. i to, było, y, to było koszmarnie złe i to było absolutnie nieśmieszne. A, a Przyszło mi to do głowy teraz dlatego, że kiedy czytałam tę książkę, to ja tak właśnie wyobrażałam sobie, że ona ze, ze, swoim, to, ze swoją dość zwięzłą historią, jeżeli chodzi o samą strukturę, właśnie bardzo dobrze nadawałaby się do tego, żeby ją przerobić na taki, na taki krótki, komediowy film. Bo ta książka jest nie tylko jest krótka, ale tam nie ma bardzo rozwlekłych opisów y, ani y, rozwlekłej Narracji. bohaterka nie, nie, nie poświęca zbyt wiele miejsca e, w książce na swoje wewnętrzne przemyślenia. Tam na przykład e, są przecież takie momenty, kiedy oni specjalnie przeskakują sceny, tak jakby śmiejąc się z tego przeskakiwania, przeskakiwania scen, kiedy ktoś tam mówi o, e, grupa złych ludzi przyszła na lotnisko i zabrała nas do siedziby tego a tego. To, to, to zajmuje jeden akapit, podczas gdy w normalnej książce e, zajęłoby to o wiele więcej miejsca. E, dlatego ta cała, format tej książki e, wydaje mi się, że nadawałby się bardzo dobrze w tym momencie na film. Ja w ogóle ja, miała... ja miałam bardzo
0: podobne uczucie, jak czytałam to książkę. Ja miałam jeszcze w głowie taki pomysł, w ogóle yy, przez to skojarzenie mm, mumii z tą mumią filmową, tą taką wiecie z mm -hmm. lat 90., mumią przygodową. Tam się kolejne wiem... pojawi nawiązanie. Słuchajcie, do tego ja nie, nie wiem jak to się stało, ale ja totalnie też zobaczyłam to w głowie jako film i pomyślałam sobie, że ja bym tam obsadziła w ogóle tych ludzi, co grali w Mumii i ja bym jako rodziców głównej bohaterki obsadziła Brendona Frazera i Rachel Weiss <słuch> i uważam, że to by było genialne w kontekście tego co. Się w tej książce Ale i tego, jak ogóle... ci rodzice są i to by tak pasowało, że to są wiecie tamci ludzie z mumik, którzy się rozwiedli i mieli dziecko ale
1: słuchajcie, ale w ogóle, ja miałam jeszcze z kolei to takie, że cały początek, że w ogóle, ten, i ona widzi w ogóle go pierwszy raz i wyobraźcie sobie, jakie to by było zabawne, gdyby tam siedział facet, który wygląda jak mumia, a myśmy słyszeli jej tą negację na zasadzie i pachniał, prawda, deszczem, piaskiem. I kurzem, I I ona i to...
0: czuła. No, tak, ale zgadzam się, że będą fajta, jako jej ojciec. Ten... Tak! który tak. przypieka te wszystkie naleśniki i tak dalej, o mój
2: A, Boże. Ale w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy właśnie tak, taka myśl nie przyświecała, nie przyświecała autorom tej książki, kiedy tworzyli postacie matki i ojca, bo oni tam jednak mają bardzo mocną świadomość istnienia całej serii filmów o, filmów o mumii, więc w ogóle by mnie to nie zdziwiło, gdyby, gdyby oni świadomie do tego nawiązywali. No, w każdym razie
1: e, muszę powiedzieć, że to nie było to niemiłe spotkanie literackie. E, jestem ciekawa, co będzie dalej. Mam nadzieję, że nasza współpraca z wydawnictwem nie ograniczy się tylko do, do tej jednej książki. Nie dlatego, że nie chcemy kupować książek za własne pieniądze, ale dlatego, że, e, że po prostu fajnie, fajnie jak na rynku wydawniczym
2: pojawiają się trochę inne rzeczy. Ja zastanawiam się, czy autorzy planują jakikolwiek sequel na poważnie, bo to, to takie sugerowanie sequela na końcu też jest pewną grą z konwencją i po prostu wyśmiewaniem tego motywu, że w tym momencie romanse paranormalne nie mogą być po prostu jedną książką, zawsze musi być trylogia. Ale nie wiem na ile
0: poważnie do tego podchodzili. Znaczy, szczerze, ja mam nadzieję, że nie napiszą kontynuacji tej książki, że napiszą zupełnie inną książkę, na przykład parodię zupełnie innego gatunku, bo wydaje mi się, że jednak na tym etapie wyprzytykali się już trochę z dowcipów z romansu paranormalnego i tak naprawdę, no w sequelu moglibyśmy dostać jeszcze więcej tego samego, ewentualnie, no nie wiem, poszerzone uniwersum, jakieś kolejne potwory. Tymczasem, no ja przyznam, że dużo chętniej przeczytałabym właśnie książkę, która zupełnie bierze, nie wiem, jakiś inny gatunek na tapet i próbuje w nim znaleźć te charakterystyczne motywy i tak dalej. Właśnie, no nie wiem, jakieś fantazy czy no nie wiem, science fiction, czy cokolwiek cokolwiek innego.
1: Tak, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że w... ja bym sobie poczytała więcej parodii, bo czasem jest też taką książkę, która jest taka strasznie tęta,
2: to po prostu trzeba by wziąć gatunek, na który w danym momencie jest ogromny popyt, bo po tym jak w literaturze młodzieżowej był wielki boom na romanse paranormalne, potem pojawiły się te dystopie. Młodzieżo, Więc dy, 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 dystopia młodzieżowa to jest kolejna rzecz, którą można by było fajnie sparodiować, natomiast w tym momencie dystopie zachowały ten taki swój... Um, o, o swoją organiczną esencję, ale przerodziły się w coś, e, co zakrawa już na takie epickie fantazy. I najwięcej tych nowych historii, które pojawiają się na rynku Young Adult, to są właśnie książki, które próbują łączyć Greotron z Ładcą Pierścieni, z Hunger Games i, i te, te romanse już tak zeszły troszeczkę na dalszy plan, chociaż e, trójkąty wciąż, wciąż są w modzie. Ja bym na przykład chętnie wrzucała taką e,
1: parodię Władcy tylko Greotron, gdzie ktoś się organizuje ślub i nikt na nim nie ginie i wszyscy są takim <liotronius> w szoku i po prostu okazuje się, że nikt nie zamówił jedzenia, bo był przekonany, że wszyscy zginą za, po pierwszym daniu i... <liotronius> I ogólnie jest dramat wesle przygotowana. źle przygotowana.
0: A propos trójkątów, ja nie wiem czy zauważyłyście, ale ta książka tak naprawdę mówi nam bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o trójkąty, jeśli chodzi o takie osadzenie tego trójkąta miłosnego w pojęciu matematycznym. No bo mówimy ciągle właśnie, że jak mamy bohaterkę, w której na przykład jest zakochanych dwóch mężczyzn i ona nie wie, którego wybrać, no to że mamy trójkąt miłosny. Jak udowadniają autorzy tej książki, nie mamy wcale trójkąta miłosnego, mamy co najwyżej kąt miłosny, ponieważ jakby uczucia tych dwóch postaci są skierowane do jednej postaci, a tych jakby panów dwóch nic między sobą nie łączy, więc żeby mieć prawdziwy trójkąt miłosny, to jakby wszystkie trzy strony powinny obdarzać siebie nawzajem uczuciem i to ma sens. Dla Ludzka stonoga.
1: Dlatego tak ważna jest scena w namiocie w trzeciej części Zmierzchu! Tak, to jest najlepsza scena całego Zmierzchu! Co ona, w scenie w namiocie? O, scena w namiocie jest cudowna. Otóż E, e, teraz, uwaga, spoiler, scena w namiocie to jest rozgrywa się z Brokeback Mountain Nie, nie, nie. Rozgrywa <grywa> się w namiocie na szczycie góry, gdzie Bella zamarza i w związku z tym musi się koniecznie przytulić do Jacoba, bo Jacob jest ciepły jako wilkołak, a nie musi się przytulić do Edwarda, bo on jest zimny jako wampir. Więc oni sobie wszyscy są w tym maleńkim namiocie, gdzie oczywiście pozbawiony koszulki Jacob tuli do siebie Belle i jednocześnie nad jej głową prowadzą ze sobą rozmowę która jest jakby tak okład, a jednocześnie jest w niej takie dziwne
0: napięcie seksualne, że masz wrażenie, że w tym momencie ten trójkąt się domyka, domyka. Ja w ogóle uwielbiam te sceny w filmie, bo tam Jacob i Edward tak na siebie patrzą, wymieniają tak takie spojrzenia i to jest tak niesamowita scena, która potem ma jakby finał, jest taki, że tam następnego dnia rano yy, to jest moment, kiedy chyba Bella po raz pierwszy całuje Jacoba, żeby sprawdzić jak to jest. <laughs>
2: Wiecie co, ja, ja tak teraz robię wielkie oczy, bo ja przyznam, że ja przeczytałam tylko jedną część z wierzchu, bo mnie zdzierżyłam.
0: Nie, ja się przeczytałam, nie czytałam. przeczytałam trzy i jestem się siebie bardzo dumna, oczywiście ja widziałam wszystkie filmy, no bo filmy Ja jeden... jeden film
1: obejrzałam na przyspieszenie, bo nie byłam go w stanie zmieścić. O, ja Czy... też, te, też tak przeskakiwałam co dzisiaj w Czy była to pierwsza część czwartej części, tak. absolutnie
0: najgorsza? Po tak było, w, ogóle,
1: w ogóle muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, która mi się bardzo mocno kojarzy z romansami paranormalnymi, paranormal, paranormal, jest to second hand embarrassment. Czyli Możecie zażenowania tym, co robią bohaterze w książkach albo filmach. I nigdy nie czułam to do Second Hand Embarrassment, jak przy oglądaniu różnych masów, ale coś czytanie takowych.
2: No i ja nie ukrywam, że ja z tą jedyną częścią z miszku, którą przeczytałam, mam taki dosyć... Ee, mam do niej taki bardzo sentymentalny stosunek, ponieważ ja ją przeczytałam zaraz po tym, jak się zrobił na nią wielki szał w Polsce i wszyscy maniakalnie kupowali te książki. I to była pierwsza książka, która pozwoliła mi odkryć w sobie um, zalążki zano, literackiego krytyka, bo ponieważ to była pierwsza pozycja, przy której ja autentycznie powiedziałam, jezu, co za gówno, ja tego nie będę dalej czytać. <laughs> I i tak, się, tak się narodziła, wiecie... Ta, tak się po, narodziła, po, po, Katus Początki Katusa Gikusa, początki Megu jako, jako krytyka. Także dzięki Zmierzchu, dzięki Stefanie Meyer, to wszystko Twoja zasługa. Dlatego też do tej, do, 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 do tej parodii tak mam takie trochę cieplejsze uczucia, ponieważ to się wszystko sprowadza do tego jednego momentu, kilkanaście lat temu, kiedy powiedziałam, kurwa, nie zdzierżę. Nie Historia zatoczyła
0: kło dzięki temu, że przeczytałeś, zmierz jesteś tu, gdzie jesteś, mówisz to, co mówisz. Może nie byłoby tego podcastu, gdyby nie to...
2: Boże, nagle robisz robić... tego taki wielki deal, nie, nie wiem, czy kiedyś byśmy
1: robili nie tego poprażam, taki deal. Megu, Megu siedzi tak starsza, już nad klawiaturą super nowoczesnego komputera, ma lat 80, poprosili, że w końcu zapisała swoje memuary Ja ona musi zacząć od zdania. Wszystko zaczęło się od tego, że przeczytałam, zmierzchnię i zciężyłam. <głosy> Oj, Megu, źle wybrałaś początek swojej wielkiej kariery. Oj, nie widzicie Megu, ale Megu ma teraz taką minę, jakby właśnie próbowała się coś najwcześniej. Myślę nie... nad ciętą ripostą, ale
2: nic mi nie przychodzi do głowy. No dobrze, kończymy
1: znęcanie się nad Megu, bo ona ma naprawdę minę, jakby chciała się zaraz rozpłakać i będziemy powoli zdażać do konkluzji naszej recenzji. Książkę warto przeczytać. Jeśli macie jakiegoś młodocianego wielbiciela albo młodocianą wielbicielkę romansów paranormalnych w okolicach, to możecie im kupić na prezent albo możecie zrobić tak, że kupicie dla siebie, przeczytacie w jeden dzień, a potem dacie im jako prezent i uda będziecie udawać, że zawsze to był Wasz cel. Czy nie jest tak, że ja tak robię, ale niektórzy tak robią. Słyszałam nie? na świecie. I też nam ocia, która jako jedyna jest przygotowana nie powie, kiedy książka wychodzi.
0: Tak, przypominamy. Czas Mumii, czyli serce w bandażach. Pierwsza książka wydawnictwa Dziwny Pomysł. Premiera 21 kwietnia. Dajcie nam koniecznie znać, czy po naszej recenzji jesteście zainteresowani i czy zamierzacie po tę książkę sięgnąć. I oczywiście dajcie nam też znać, czy może są jakieś inne parodie godne polecenia, bo jak słyszeliście jest tu głód w nas, szczególnie w Kasi, przeczytania jakiejś dobrej, ciekawej parodii, więc może wy nam jesteście w stanie jeszcze coś polecić.
1: A my z kolei czekamy na kolejne książki wydawnictwa Dziwny Pomysł. Dobrze podaję? wydawnictwa. Tak. Czekamy na kolejne książki wydawnictwa Dziwny Pomysł, ja zwłaszcza na te młodzieżowe e, kryminały po, e, norweskie, bo ja próbowałam tutaj literaturę norweską, ale dostawałam depresji mniej więcej w połowie, więc <śmiech> postanowiłam, że być może oni nie przygnębiają tak
2: swojej młodzieży i może one są hmm. jakieś takie bardziej pogodne. Dodajmy jeszcze, że ta książka będzie dostępna nie tylko w formie papierowej, ale też w e-booku, prawda? Jeżeli tak, ktoś tak, się jak, tak jak my żywi się głównie książkami z czytników, to to będzie dobra opcja, żeby sobie rozważyć, w jakim
0: formacie chce kupić książkę. Na pewno, jak te książki już będą do kupienia, to podlinkujemy je Wam na naszym profilu na Facebooku i pewnie też dodamy linki do tego odcinka, jakby ktoś go usłuchał później. Więc czekajcie, wypatrujcie, my będziemy dawać Wam znać. I to będzie tyle w tym
1: tygodniu, w którym spędziłyśmy z mumiami i bandażami. I teraz jeszcze ocia Wam powie, co możecie dla nas wszystkich zrobić, żebyśmy byli szczęśliwi.
0: Tak, możecie dawać nam łapki w górę pod tym odcinkiem i zostawiać nam komentarze na YouTubie. Możecie zajrzeć na nasz fanpage na Facebooku, gdzie słuchajcie. Jest w Was już 2000 osób. Tak więc bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Jest nam bardzo 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 miło, ale oczywiście wciąż jest nam mało, więc jeśli jeszcze nas nie polubiliście na Facebooku, to będzie super, jeśli, jeśli zajrzycie i, i nas polubicie. Możecie nam też wystawiać recenzje. I możecie też pisać do nas maile na czytu czytu podsłuchane.pl. Możecie podsuwać nam tematy odcinków, a możecie po prostu dzielić się z nami swoimi refleksjami albo zadawać nam pytania. W jakimś momencie na pewno na nie odpowiemy w odcinku zbiorczym. I na koniec, możecie oczywiście odwiedzać fanpage naszej sieci, czyli podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie też podcasty naszych dobrych znajomych na inne tematy. I też gorąco Was zachęcamy do y, sięgnięcia po niej posłuchania.
1: I jeszcze raz przypominamy, że dzisiejszy odcinek zrealizowaliśmy we współpracy z Darytsem Dziwnym pomysł.
0: Tak jest, bardzo dziękujemy.
1: Papa! 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 Pa.